0: Hola compañeros, antes de presentaros el plan de dirección para mi centro, me gustaría presentarme para, para que conozcáis algún detalle sobre mí y además señalaros las características más significativas de mi centro, tipo de alumnado, estudios que hay y las instalaciones con las que contamos. Soy Noelia Jaramillo Casas, profesora técnica de formación profesional de la especialidad de cocina y pastelería. Comencé a trabajar en centros públicos en 2011 y desde entonces he trabajado en varios centros de la Comunidad Autónoma de Extremadura y he podido conocer diferentes equipos y estilos de dirección. Actualmente trabajo en Badajoz, en el Instituto Público San Fernando y desde 2017 estoy coordinando los proyectos de Erasmus Plus de los ciclos formativos de grado medio. Y el motivo por el que he comenzado este curso principalmente es por aprender, por entender y ver desde otra perspectiva la función directiva. Aún me falta experiencia, creo, para plantearme ser directora, pero en unos años, ¿quién sabe? El centro en el que trabajo se encuentra en el barrio de San Fernando y es un centro con un alumnado heterogéneo, tanto en los primeros cursos de la ESO como en algunos cursos de formación profesional. Los estudios que se imparten en él son la ESO, bachillerato con dos modalidades, y formación profesional de la familia de hostelería y turismo donde tenemos dos ciclos de grado medio y tres de grado superior. En el curso actual se encuentran matriculados 885 alumnos y somos 94 profesores. En el plan de dirección para mi centro considero tres líneas de actuación. La primera, mantener lo que ya está funcionando bien. La segunda, potenciar una buena comunicación interna y externa que fomente unas buenas relaciones interpersonales en toda la comunidad educativa. Y la tercera, impulsar el uso de las TIC en toda la comunidad educativa. Con respecto a la primera línea, me gustaría señalar que en el Instituto San Fernando ha sufrido un cambio paulatino y profundo en los últimos ocho años. Este cambio comenzó con unas medidas serias en cuanto a disciplinas en primero y segundo de la ESO que consiguieron cambiar la visión que se tenía del centro en de la ciudad de Badajoz. A esto le siguió la puesta en marcha de la sección bilingüe de inglés, que atrajo a un alumnado con intereses claros de realizar bachillerato. La forma de trabajar en equipo y en coordinación del profesor de la sección bilingüe ha propiciado que surjan y se desarrollen proyectos como el proyecto lingüístico del centro, la radio, la televisión y las revistas educativas del centro. El proyecto Calidez para los ciclos formativos o el concurso de debate y retórica para la bachillerato. Por otro lado, se han impulsado proyectos que ya estaban funcionando bien, como el de la Biblioteca de Centros de, de Rebex y los proyectos europeos en la ESO con eTwinning y en la formación profesional con Erasmus Plus, K102 y K103. En todos estos proyectos hay una implicación directa e indirecta de todo el profesorado del centro, por lo que me parece que es esencial que sigan su desarrollo en los cursos siguientes. En cuanto a la segunda línea, Creo que es muy necesario potenciar una buena comunicación interna y externa que fomente unas buenas relaciones interpersonales en toda la comunidad educativa y para ello se requiere un plan de comunicación realista y efectivo. La comunicación dentro del Instituto San Fernando no surge de forma espontánea y sencilla por dos cuestiones que se imponen en la vida diaria del centro. La distancia entre los edificios que forman las instalaciones del centro y los dos horarios que tenemos, diurno y vespertino. El edificio ANESO, donde se encuentran los alumnos de primero y segundo de la ESO, dista más de 500 metros con el edificio principal, en el que están el resto de grupos de la ESO y bachillerato. Además, los alumnos de los ciclos formativos se localizan en un edificio con la principal, en el que el profesorado de esta enseñanza pasamos prácticamente todo el tiempo. Por último, eh, los ciclos formativos de grado superior y el bachillerato vespertino son un horario vespertino. Así pues, como podéis ver, la distancia entre los edificios y los dos horarios hacen que la organización del centro sea compleja y que, por ende, también lo sea la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Y mi tercera línea de actuación responde también a una necesidad. El uso de las TIC por parte de toda la comunidad educativa. Necesidad de la que ya no cabe duda alguna al ver cómo estamos trabajando en esta tercera evaluación debido al COVID-19 se ha puesto de manifiesto que urge un plan de digitalización eficaz y real para toda la comunidad educativa, los alumnos, sus padres y nosotros mismos, los profesores. Está claro que todos hemos tenido que amoldarnos a esta situación sobrevenida con mayor o menor fortuna, entusiasmo o ganas, pero parece que todos estamos llegando a una misma conclusión, que es bueno que un mismo grupo de alumnos se trabaje a través de la misma herramienta tecnológica siempre que se pueda, y es muy, muy necesario el trabajo en equipo y coordinado. Estos dos últimos aspectos, en equipo y coordinado, en los centros de secundaria, no son muy frecuentes, por lo menos en los que yo he trabajado, ya que sigue arraigado el trabajo del profesor de forma individual. No me gustaría finalizar esta exposición sin mencionar que este proyecto de dirección no sería más que un documento en papel o en una estantería, sin un equipo que lo proponga y desarrolle, es fundamental formar un equipo que crean en un mismo proyecto y hacerlo tan creíble que contagien al resto haciendo que todos trabajemos en el mismo rumbo, porque ninguno de nosotros está listo como todos nosotros juntos.